0: Back. Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Viertelfanz. Moin und herzlich willkommen. Wir sind wieder da, Bettina.
0: Und Christian mit einer neuen Folge von Lübeck Zwischentöne.
1: Der Mai-Episode.
0: Ja, und egal, ob ihr regelmäßige Hörerinnen und Hörer seid oder ob ihr gerade zum allerersten Mal reingeklickt habt.
1: Wir haben euch alle gleich lieb.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Und <lacht> es ist auch so, wir begrüßen euch ganz herzlich.
1: Wir haben wieder ein ganz tolles Programm für euch.
0: Ja, wir werden zum Beispiel mit euch das Holzentor auf den Kopf stellen. Wie das funktioniert, das erfahrt ihr hier.
1: Und wir haben jede Menge Musik für euch
0: und zwar aus allen Genres. Ja, ganz besonders viel Musik in der Mai-Ausgabe vom 30. Brahms-Festival bis zum Jazz-Großereignis Jugend-Jazz.
1: Und wir verraten euch, wo ihr Originalkunstwerke gewinnen könnt.
0: Ja, einfach so gewinnen, wenn ihr ein paar Fragen beantworten könnt. Ein Parkhaus wird bei uns zum Pop-Up-Atelier.
1: Und wir nehmen euch mit auf das kleinste Festival Lübecks.
0: Und ihr solltet
1: auf jeden Fall... Badeanzug und oder Badehose dabei haben. Könnte jedenfalls nicht schaden. Ihr seht schon, es gibt wieder viel zu entdecken in Lübeck. Ja,
0: wo gehen wir zuerst hin? Ich kann mich kaum entscheiden.
1: In die Musikhochschule.
0: Einverstanden? Kommt doch einfach mal mit. Ich nehme euch jetzt mal hier so an der imaginären Hand und wir gehen runter zur Obertrave an die Musikhochschule.
1: Ich weiß, wo es lang
0: geht. Ja, das sagst du immer. (lacht) Ich weiß es ja auch. Manchmal stimmt es auch. Lübeck ist ja sowieso eine sehr musikalische Stadt. Ja,
1: besonders im Mai. Dann kann man sie bald wieder hören, diese wunderbar klassischen Töne, die unseren Alltag verzaubern beim 30. Brahms-Festival.
0: Ja, nicht nur Klassik, es gibt auch Jazz und es gibt alle möglichen Arten von Musik. Der Mai wird eigentlich praktisch zu Noten. Man kann ihn hören, wenn man möchte.
1: Ja, aber erstmal sind wir jetzt beim Brahms-Festival. Im Mittelpunkt steht da der Komponist Johannes Brahms und seine Welt, in die tauchen wir da ein. Wir haben zu tun mit seinen Vorbildern, seinen Weggefährten und auch seinen Idolen. Und das Brahms-Festival findet statt vom 6. bis 15. Mai hier in Lübeck.
0: Involviert ist natürlich auch ganz wichtig als Teil der Musikhochschule das Brahms-Institut, das zu den weltweit führenden Brahms-Forschungsstätten in Deutschland gehört. Das zu den weltweit- das zu den, das Brahms-Institut, das Brahms-Institut, das zu den weltweit führenden Forschungsstätten für Brahms gehört.
1: Genau und das Besondere an diesem Musikfest ist auch, dass Lehrende und Studierende gemeinsam auf der Bühne stehen und Werke des Komponisten Johannes Brahms, seiner Zeitgenossen und eben auch seiner Idole interpretieren.
0: Es gibt viele tolle Konzerte. Ich habe mal so überflogen. Ich glaube, es sind über 30 und vor allen Dingen so tolle Konzertreihen wie Geisterstunde, das hört sich schon allein deswegen schon so toll an, da würde ich gar nicht hingehen. Oder Brahms Night Sessions, also Geisterstunde zum Beispiel um 23 Uhr in der Musikhochschule oder die Brahms Night Sessions im CVJM. Also da regt mich der Titel schon so sehr an, dass ich das Ticket schon fast gekauft habe.
1: Aber wir sind jetzt schon in der Musikhochschule hier in Lübeck und wir gucken jetzt mal, ob wir eine Probe finden und da ein bisschen zuhören
0: können. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier so durch die Gegend, vielleicht hören wir ja irgendwo Musik.
1: Genau, los geht's. Schon die Musik?
0: Ja, in der Musikhochschule wird schon fleißig geprobt. Und wir gucken jetzt einfach mal da rein.
1: Ah. Hallo, guten Tag. Wir sind Bettina und Christian.
0: Hallo, und wer seid ihr?
1: Hallo, wir sind das Moulin-Quartett.
0: Tut uns leid, dass wir jetzt gestört haben. Wo sind wir gerade reingeplatzt? Wir haben
1: die Probe reingerauscht. Was probt ihr denn gerade? Ja, wir proben
2: gerade das Dissonanzenquartett quartett von Mozart für das Brahms-Festival. Wir spielen da bei den Lunchtime-Konzerten.
0: Ja. Wir wollen euch jetzt auch gar nicht weiter groß unterbrechen, sondern wir, wir wollen, wollen ein bisschen zuhören. schon mal was hören. Genau. Ja. Ihr spielt ja bei den Lunchtime-Konzerten später und das ist das Stück, was ihr dann wahrscheinlich auch da unter anderem spielen werdet, ne?
2: Ja, genau. Also es gibt sechs Lunchtime-Konzerte und bei jedem
1: ähm, wird ein Mozart-Streichquartett gespielt. Lunchtime, das müssen wir, glaube ich, nochmal kurz erklären. Das findet so um die Mittagszeit dann statt.
2: Ja, genau. 12.30 Uhr, da wird dann, soweit ich weiß, vorher auch moderiert. Also es gibt sozusagen eine Konzerteinführung, dass man auch weiß, ähm, was da gespielt wird und ein paar Hintergrundinformationen bekommt. Und genau, wir spielen dann bei dem letzten, bei dem sechsten ähm, Lunchtime-Konzert am 15. Mai.
0: Und das Ganze findet statt im Behnhaus-Drägerhaus. Und das Tolle daran ist, der Eintritt ist frei. Man muss okay. noch nicht mal was dafür bezahlen. Und was wir da hören werden, das spielt ihr uns jetzt nochmal an. Was, was für ein Stück spielt ihr?
2: Ja, ja, das Dissonanzenquartett von Mozart. Wir proben da gerade den vierten Satz. Ah,
0: genau. Ist das ein besonders komplizierter Satz? oder?
2: Es ist immer kompliziert, Mozart
1: <lacht> zu spielen. Ja, ich ich sehe da so viele Noten, die ihr hier liegen habt. Also sieht kompliziert aus. Ja, jetzt Mozart haben
0: wir hat offenbar bisschen... viele Noten
2: benutzt. Ja, und jetzt. Also ja, man muss sagen, wir, wir proben aus Partituren. Also das heißt, wir sehen alle die Stimmen, alle vier Stimmen. Das macht das vielleicht dann im ersten, auf den ersten Blick ein bisschen komplizierter.
0: Ja. Okay, wir also, sind jetzt ganz ruhig. Genau, und, und hören und, äh, euch noch ein
1: bisschen zu, wenn wir
3: dürfen. So.
1: Aber Bravo, ich ich ja
3: Applaus. Immer, ja,
1: Applaus.
0: Also wir sagen, ihr seid bereit für das Lunchtime-Konzert, das hört sich schon perfekt
4: an. Genau,
1: Mozart macht einfach gute Laune, finde ich, geht mir jetzt so.
4: Wie geht es euch, wenn ihr Mozart spielt? Das kommt darauf an, was wir spielen. Also es ist bei Mozart sehr, sehr
0: unterschiedlich. Solche Musik macht definitiv sehr glücklich, ja. Man fragt sich natürlich, warum Mozart im Rahmen des Brahms-Festivals? Aber es geht ja hier auch um Brahms-Idole.
1: Und es geht eigentlich um die Welt von Brahms, in die man hier eintauchen soll. Und da geht es um Weggefährten, Idole, Wegbegleiter.
0: Er war ein großer Fan von Mozart. An Clara Schumann hat er zum Beispiel geschrieben, ich schwelge in Mozart-Sonaten. So, und wir freuen uns jetzt auf die Lunchtime-Konzerte. Wie gesagt, das sechste ist es, der Eintritt ist frei und gibt es da, wisst ihr, wart ihr schon mal da, Ist das begrenzte? gibt es begrenzte Plätze und dann ist es, wer zuerst kommt, der darf da auch zuerst sitzen?
2: Also wir haben tatsächlich letztes Jahr gespielt, allerdings mit Corona war das alles ganz anders, es mhm. ist aber genug Platz und ich denke, ja, wir freuen uns über jeden, der kommt. Ja.
1: <lacht> und ihr spielt im Behnhaus-Trägerhaus, richtig?
2: Genau, ja, also eigentlich klar. ein Museum, wunderschöner Ort.
0: Ja, prima. <lacht> Ja, wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg mit eurer Musik und freuen uns auf die Lunchtime-Konzerte im Rahmen des 30. Brahms-Festivals.
1: Mit ganz vielen Noten. Genau.
0: <lacht> Danke, dass wir dabei sein durften.
3: Sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank. Bis bald. Ja, bis bald.
0: Johannes Brahms war aber nicht nur ein großer Mozart-Fan. Er liebte auch E.T.A. Hoffmann, hat als junger Mann diese Bücher förmlich verschlungen.
1: Ja, und deswegen widmet sich ja auch das 30. Brahms-Festival vom 6. bis zum 15. Mai dem Fantastischen. Es entführt in Märchenwelten, in nächtliche Träume, fantastische Visionen und magische Zwischenwelten, inspiriert von E.T.A. Hoffmann, dem berühmten Schriftsteller der Romantik.
0: Ja, und dessen 200. Todestag auch in diesem Jahr begangen wird.
1: Genau. Trauma, Wahnsinn und die dämonische Faszination der Liebe. Darum geht es in E.T.A. Hoffmanns berühmter Erzählung Der Sandmann.
0: Und ich ahne, was jetzt kommt. Du hast ein kleines Stück aus dem Sandmann vorbereitet. Ja, so, eine, Bettina. So,
1: eine, so eine Mini-Textstelle, die hören wir jetzt mal.
0: Bring uns mal in E.T.A. Hoffmann Stimmung.
1: Ich versuche es mal. Der Sandmann hatte mich auf die Bahn des wunderbaren Abenteuerlichen gebracht, das so schon leicht im kindlichen Gemüt sich einnistet. Nichts war mir lieber als schauerliche Geschichten von Kobolten, Hexen, Däumlingen und so weiter zu hören oder zu lesen. Aber obenan stand immer der Sandmann, den ich in den seltsamsten, abscheulichsten Gestalten überall auf Tische, Schränke und Wände mit Kreide und Kohle hinzeichnete.
0: E.T.A. Hoffmann. Ich bin sofort in seiner Welt, Schön. hat richtig gut funktioniert, das 30. Brahms-Festival unter der Überschrift verführerisch, verzaubernd, verträumt, verschattet,
5: verwoben
1: über 200 Musikerinnen und Musiker der Musikhochschule Lübeck sind daran beteiligt. Mehr als 30 Konzerte werden gespielt. Ja, und
0: das gesamte Programm, das Ganze findet ihr auf der Webseite der Musikhochschule Lübeck, inklusive Infos zu einer neuen Ausstellung mit dem Titel Der junge Brahms zwischen Natur und Poesie. Und die Adresse lautet mh-lübeck.de
1: Ganz besonders ans Herz legen möchten wir euch die Friedenskonzerte, die eine solidarische des Festivals mit der Ukraine sind. Auch das findet ihr, den Überblick, auf der Website mh-lübeck.de.
0: Macht euch schlau.
1: Es lohnt sich wirklich.
0: jetzt verabredet im St. Annen Museum mit Frau Dr. Teube. Ja genau, sie ist Leiterin des Museums, sie ist Leiterin des Museums Holstentor und der Katharinenkirche. Es ist ganz schön viel auf einmal. Hallo Frau Dr. Teube.
6: <lacht> Hallo zusammen.
1: <lacht> Frau Dr. Teube bereitet gerade eine super spannende Ausstellung vor.
0: Das, ja, die, die Grundidee ist. Ähm, ihr kennt es bestimmt auch. Das es ist geht so euch. Titel
1: sagen, das Holzentor steht
0: Kopf. Ich war zu schnell. Das Holzentor <lacht> steht Kopf. Und ihr kennt es bestimmt auch. Ähm, es geht euch vielleicht mit Gebäuden so, mit Kunst, mit eurer ganzen Umgebung. Das Holzentor zum Beispiel steht da schon seit Jahrhunderten und man geht jeden Tag vielleicht daran vorbei. Ja,
1: die Lübeckerinnen und Lübecker natürlich und auch die Touristen. Es steht immer da, man guckt da vielleicht auch gar nicht mehr so genau hin.
0: Man fotografiert es zwar auch so als Tourist, aber irgendwie ist es schon so vertraut.
1: Man meint es zu kennen. Genau. Und jetzt. Kann man das Holzentor mal ganz neu entdecken?
0: Genau, es ist genau die richtige Gelegenheit und man muss die Sachen vielleicht auch mal aus ihrem vertrauten Kontext lösen und, und sie vielleicht auch mal auf den Kopf stellen sogar, Frau Dr. Teube. Ne?
6: Wie stellt man das Holzentor auf den Kopf? Ja, also erstmal war es mir ein großes Anliegen, das Holzentor wirklich mal auf den Kopf zu stellen, denn wir wissen ja, man kann viele Dinge neu entdecken, wenn, sie mal, wenn man sie mal von der anderen Seite betrachtet und es gibt einen Künstler, der das wunderbar macht mit einer Bege- mit Kamera mit der Kamera Obscura und er hat eine große begehbare Kamera Obscura entwickelt und die stellen wir auf die Holzentorwiese und dann kann man das Holzentor tatsächlich in Echtzeit auf dem Kopf sehen und alles was drunten passiert.
0: Und bevor wir weitermachen, müssen wir vielleicht für alle, die noch nicht so ganz im Thema drin sind, noch einmal ganz kurz sagen, Kamera Obscura. Was das
5: überhaupt ist? Was es ist
0: das Schöne an einer Kamera Obscura ist, man kann sie sich zu Hause selber basteln eigentlich aus ganz einfachen Gegenständen. Es gibt sogar eine Anleitung. Ich glaube, die Sendung mit der Maus ja, hat auch eine gedacht. Anleitung. Und wir haben jetzt was mitgebracht, Frau Dr. Teuber. Und zwar
4: ja, das ist ja, das ist lustig.
0: eine leere
1: ähm, Tee Teebeutelpackung aus, aus Pappe.
0: Genau, dann braucht man dazu noch ein bisschen Frühstückspapier. Ja,
1: das ist jetzt Backpapier, das geht aber auch.
0: Ein Gummiband und, ein und
1: Gummiband. das
0: ist eigentlich ganz einfach. Man ja. muss eine Wand entfernen, eine von den kleinen Wänden hinten. Man ja, baut ja. vorne ein kleines Loch rein. Das
6: machen wir jetzt mal. Eine Wand wird, wird entfernt.
0: Genau. Das
6: machen wir hier hinten. Also ich muss zu sagen, ich habe mir das ganz oft durchgelesen, bis ich das überhaupt mal verstanden habe, weil ich bin nämlich technisch nicht so besonders begabt <lacht> und ich fand das dann hinterher, als ich es dann endlich verstanden habe, ziemlich gut, weil man kennt das ja auch von früheren Künstlern, Jan Vermeer zum Beispiel, da sagt man ja, der, seine Bilder hatten so ein tolles Licht, weil er auch mit einer Kamera Obscura gearbeitet hat.
0: Es wurde ja glaube ich sogar in der Antike schon mit Kamera Obscura gearbeitet. man,
6: ja, genau. man kennt das Prinzip schon seit der Antike, weil es wirklich ein ganz einfaches wie man hier sieht mit der, mit der Packung und dem Pergamentpapier. Ich bin da jetzt auch schon weit fortgeschritten. Die
1: eine Seite, die haben wir entfernt, die kurze Seite. Vorne kann man mit dem Stift in die andere, gegenüberliegende, habe ich ein kleines Loch reingebohrt. Und an die freie Seite, da setzen wir jetzt das Backpapier.
0: Und befestigen es mit einem Gummiband. Genau. Und fertig
1: ist die Kamera,
0: Kamera obscura. Und die, da in dieser Kamera werden dann äh, das Bild wird umgedreht. Wie das jetzt genau physikalisch, mathematisch funktioniert, das wissen wir glaube ich alle drei ja, gerade nicht.
6: Sagt ja immer, das ist genau wie bei der Netzhaut des menschlichen Auges. Ne? Das wird also gespiegelt und seitenverkehrt projiziert. Nur unser Gehirn schafft die Leistung, dass es wieder richtig rumgedreht wird. Und das passiert natürlich in der Kamera obscura nicht. Und darum kommt jeder, der die Möglichkeit hat, in die Kamera obscura reinzugehen wird das Holzentor in Live und Echtzeit auf dem Kopf sehen. Und wenn da Leute drum rumlaufen sind die natürlich auch auf dem Kopf.
0: Teil der Kunst. Und jetzt sind wir nämlich schon beim Künstler Martin Streit, der macht das natürlich nicht mit einem alten Tee, ähm, einer leeren das Teebox ist. und äh, Pergamentpapier, <lacht> sondern.
1: Martin Streit benutzt äh, Container für die Kamera Obscura. Die sind äh, 13 über 13 äh, Meter lang, genau 13 Meter 60. Dann das ist Dann ja Seite, genau. ich habe mir das aufgeschrieben. Und die Breite dann 2,40 Meter und die Höhe 5,20 Meter. Und äh, das ist diese kamera Obscura. In vier Meter Höhe wird dann ein kleines Loch gebohrt. Und das ist wirklich nur ein bis zwei Zentimeter groß, also Daumennagel
6: groß. Wir konnten uns das auch gar nicht so richtig vorstellen,
0: aber Dr. Teube hat eben mal kurzer Dienstweg den Künstler angerufen, Martin Streit, und hat nochmal nachgefragt.
6: Ja, genau. Er hat mir das dann noch mal gesagt, weil man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass in einem so riesen Container so ein kleines Löschlein schon reicht, dass dieses Licht wirklich gebündelt dadurch in die Dunkelheit fällt und äh, sich dadurch eben projizieren kann. Ne? Und dann wird eine Gase gespannt und auf dieser Gase, da sehe ich dann, wenn das Licht
1: reinfällt, das Holzentor, das auf dem Kopf steht.
0: Genau, und das Ganze ähm, ist dann begehbar. Ich, wir haben es, glaube ich, schon gesagt, also weil es ja ein Container ist, man kann reingehen. Und der Künstler wünscht sich ja, glaube ich, sogar, also, dass man sich ähm, tagelang darin aufhält, wenn ich das richtig
3: verstanden
6: habe. <lacht> ja, tagelang vielleicht nicht, aber einige Minuten braucht man schon, weil sich das Auge, das menschliche Auge, ja überhaupt erst an die Dunkelheit gewöhnen muss. Und man sagt immer, man braucht drei bis fünf Minuten und am Anfang sieht man es ganz unscharf und hinterher wird es zwar etwas schärfer, aber es wird niemals so gestoppt, scharf werden. Und das Wichtige ist, anders als in so einer Kameralinse, alle Punkte sind gleich scharf bzw unscharf. Es wird also nichts optisch hervorgehoben. Das wird so ein Lichtteppich und, und damit sind wir dann eigentlich schon bei so einem ganz typischen ähm, Punkt, mit dem sich äh, Martin Streit auch sonst in seiner Kunst auseinandergesetzt hat. Und die äh, Wirkung von, von Licht und Farbe
1: gibt geht es ihm ja auch in seinen Bildern, die dann in St. Annen
6: ausgestellt werden. Ganz genau. Also er kommt eigentlich aus der Farbmalerei. Er hat immer ganz einfache Motive genommen, Kugeln, Becher, Schalen... Das Haus vom Nikolaus, sage ich jetzt mal. Und von diesen einfachen Formen, kubischen Formen, ist er ausgegangen und hat sich sehr intensiv mit der äh, Farbwirkung und mit der Lichtwirkung auseinandergesetzt. Und auch mit der Frage von Vorder- und Hintergrund, wie sich das alles zueinander verhält. Und wenn man die Bilder sieht, dann scheint man die auf den ersten Blick ganz leicht erfassen zu können. Äh, eine Kugel oder ein Becher vor einem farbigen Hintergrund. Aber je länger man drauf guckt, desto mehr. Wird das in Frage gestellt? Das, was das menschliche Gehirn ganz schnell leistet, um es jetzt erkennen zu können, also dieses dieses Spiel der Wahrnehmung, das wird in Frage gestellt und damit wird auch im wahrsten Sinne des Wortes gespielt. Die Hintergrundformen und die Vordergrundformen lösen sich auf, die Farben verfließen miteinander. Auf einmal ist es gar keine Kugel mehr, vielleicht ist es nur noch eine Scheibe und so weiter und so fort. Der Betrachter hat Arbeit, er kann es nicht einfach konsumieren, er muss sich schon damit auseinandersetzen und länger draufschauen. Aber dann hat er auch ein spannendes Spiel, wie er damit umgehen soll und was er da wahrnehmen kann.
0: Die Bilder erinnern äh, einerseits an äh, Bilder von Gerhard Richter, aber auch an Impressionisten und wir hatten ja eben ein Beispiel, wir haben nämlich eben schon mal geguckt und da hatten wir eine Schale und Frau Dr. Teuer hat gesagt, das ist eine Schale und ich habe darin einen überholenden Laster auf einer Autobahn gesehen. Ich habe
1: ein ein Haus gesehen, hinter dem die Sonne untergeht. Also ganz unterschiedliche Assoziationen, die man dann mit seinen Werken hat.
0: Und Sie waren ja mit Martin Streit auch schon in Lübeck unterwegs und äh, Sie haben auch schon ganz lustig erzählt, wie er Fotografiert. Das ist ja sehr interessant. Können Sie das noch mal erzählen?
6: Also das fand ich auch besonders spannend. Diese Kamera Obscura, die hat er natürlich auch nochmal in transportabler Form gemacht, weil er auch mit diesem Medium viel arbeitet. Und das ist ebenso ähnlich, ein dunkler Kasten, in den aber eine Digitalkamera eingebaut ist. Und das Bild der Kamera Obscura überträgt sich automatisch mit dem Auslöser der Digitalkamera. Und wir sind durch Lübeck spaziert und durch Travemünde und er hatte diese Kiste unterm Arm, ja, und wie so ein Zugkarton in der Größe, genau. Und wann immer ihm ein Motiv interessant erschien, ist er mal kurz stehen geblieben und hat dann unterm Arm da irgendwie den Auslöser gedrückt. Das heißt, er sieht selber auch gar nicht genau, was er da aufnimmt. Das ist natürlich irgendwann ein Erfahrungswert, dass nicht von einer Figur der Kopf abgeschnitten ist zum Beispiel oder so. Aber das ist schon auch immer so ein bisschen ein Zufallsprodukt. Seine Bilder,
1: das hat ja jetzt nichts mit Fotorealismus zu tun. Das ist ja eher so eine Kombination
6: aus Fotografie und einem Gemälde, das dort entsteht. Ja, Also er betrachtet sich selber eigentlich auch viel mehr als Maler, nicht als Fotokünstler. Und das kann man eigentlich auch nur unterstreichen, weil die wichtigen Sachen, die ihn interessieren, das ist jetzt nicht das Motiv an und für sich, sondern das ist die Wirkung äh, des Lichtes, auf die Form, auf die Farbe und dieses Spiel, was da miteinander entsteht, das ist für ihn so spannend und damit setzt er sich auseinander in der Malerei wie in der Fotografie. Und ich habe das ja eben auch schon erzählt, man kann diese riesigen Fotografien, die sind ja teilweise auf 1,50 oder 1,80 bis 1,20 hochgezogen, also riesengroß. Sie können auf fünf Zentimeter rangehen und sie können nicht entdecken, ist das gemalt oder ist das fotografiert, weil das so feine Übergänge sind und so malerisch und ästhetisch inszeniert ist. Vor diesen Bildern, man hält sich da lange auf, um ähm,
1: das auf sich wirken zu lassen. Das hat ja auch schon meditative Aspekte dann fast, die Betrachtung
6: seiner Kunst. Ja, unbedingt. Es ist ein entschleunigtes Verfahren. Es ist ja auch eine es ist sind ja auch keine schreiend bunten Farben. Es ist es springt einen nicht an. Es ist es nimmt sich zurück, aber es hat ein es ist ein ganz diffiziles Spiel der Wahrnehmung und äh, die Ästhetik spielt dabei immer eine ganz besonders große Rolle.
0: Am 21. fängt die Ausstellung an, aber die ich würde es schon fast gar nicht mehr Ausstellung nennen, sondern es ist ja schon fast ein Kunsthappening. Das beginnt ja schon viel früher und zwar und am 1. Mai, glaube ich. Ne, Frau genau, das
1: hat zwei Teile, das müssen wir auch nochmal ganz deutlich sagen. Einmal vom Holzentor, diese überdimensionierte Kamera Obscura, die man begehen kann. Und dann im St. Anne-Museum mit der Ausstellung der Bilder. Also zwei Teile, die gut in Kombination fun- funktionieren.
0: Ja, genau. Und diese Kamera Obscura, darauf wollte ich eigentlich hinaus, das ja. Kamera Obscura Happening, das beginnt schon am 1. Mai. Womit?
6: Ja, es beginnt in Köln die, sozusagen. Da wird nämlich die Kamera Obscura eingeladen, weil der Herr Künstler kommt ja aus Köln. Und die erste Station, wo sie schon mal aufgebaut haben, war, das war ja die Kölner Domplatte 2016, da hat man das, das erste Mal aufgebaut. So, die wird also hierhin transportiert mit zwei Sattelschleppern in der Nacht und auf den zweiten und in der Nacht vom dritten auf den vierten von 0 bis 3 Uhr. Da wird eben hier der spektakuläre Aufbau stattfinden. Wir müssen dafür die ganze Straße rund ums Holzentor sperren, denn es muss ja ein riesiger Kran aufgebaut werden, der mit einem sechs Meter oder sieben Meter langen Kragarm, diese beiden Seekontainer, aus denen diese Kamera Obscura sich zusammensetzt, auf die Holzentorwiese setzen muss. Und dann werden die passgenau übereinander ge, äh, gestellt und äh, miteinander verschraubt. Und das findet eben in dieser Nacht statt. Und wir sind alle natürlich schon <lacht> relativ gespannt und, äh, und äh, ja. aufgeregt, ja. ob das alles klappt, wie, wie wir uns das vorstellen. Genau.
0: Also, wenn man das komplette Kamera Obscura-Erlebnis haben will zur Ausstellung, sollte man sich vielleicht die Nacht mal freinehmen <lacht> und äh, sich den Wecker stellen und hingehen, weil das es wird bestimmt spannend.
6: Ja, es wird zumindest so spektakulär. Ja. Also wir werden sehen, was da passiert. Ja. Da Sie
1: sich so lange kennen, Frau Dr. Teubel, wie hat er angefangen, Martin Streit? Wo liegen seine Anfänge? Wie
6: hat er sich entwickelt als Künstler? Ich kenne ihn schon viele, viele Jahre. Er kommt gebürtig aus äh, Koblenz, 1964 ist er dort geboren. Und er hat zuerst eine Ausbildung als Glasmaler gemacht. Und das okay. war natürlich diese Verbindung. Ich komme ja auch aus Köln und habe vorher im Museum Schnüttgen gearbeitet. Und wir hatten dort eine große Glasmalereisammlung. Und da haben sich unsere Wege das erste Mal gekreuzt. Und er hat danach natürlich auch noch Malerei studiert, unter anderem in Düsseldorf bei Gotthard Graupner, für den er auch lange Jahre als Assistent auf der Insel Hombruch gearbeitet hat, im am Niederrhein, eine wichtige und große Kunstinsel. Und von dort aus ist er dann äh, sozusagen weiter seinen Weg gegangen, äh, erst in der Malerei. Und dann später ist dann die Fotografie mit der Kamera Obscura dazugekommen.
1: Beim Betrachten seiner Bilder, äh, mir ist da aufgefallen, das Thema Licht ist ja für ihn sehr, sehr wichtig, für Martin Streit. Und er zitiert ja selber Gerhard Richter. Gerhard Richter sagt, der Künstler ist nichts ohne Licht. Das fand ich so ein schönes kurzes
6: Zitat, das ja
1: seine Arbeit, glaube ich, auch ganz gut beschreibt von Martin Streit. Ja, auf jeden
6: Fall. Also das Licht ist für ihn eine ganz zentrale Angelegenheit. Er geht damit anders um als Gerhard Richter, mit dem natürlich seine Fotografien öfter verglichen werden, aber äh, er nimmt ja ohne dass er selber was dazu tut, diese Fotos so auf. Das heißt, er nimmt sich als Künstler total zurück und schafft damit natürlich noch mal einen ganz anderen Ansatzpunkt als Gerhard Richter. Das macht er nach, im Nachhinein seine Bilder oft unscharf malt oder so. Ne? Mich hat das immer besonders fasziniert. Und ich finde einfach seine Kunst sehr ästhetisch, sehr poetisch. Es ist wirklich so eine leise Kunst, so die hat ganz viel Tiefe und ganz viel Schönheit. Und das finde ich eigentlich auch immer wieder mal wichtig, dass man auch mal was richtig Schönes macht. Und ich hoffe, dass das den Lübeckern auch gefallen wird, vor allen Dingen, weil wir ja auch, äh, oder er ist ja auch auf seinen Streifzügen durch Lübeck äh, zu einem ganz neuen Motivkanon gekommen, der auch neu in seinem Övre ist, nämlich, dass er, eine ganz große Liebe entwickelt hat zu den Kölner äh Kölner, Entschuldigung, dann sehen Sie, jetzt geht's schon durcheinander, zu den äh, Kirchengewölben hier in Dübeck und wir haben wunderbare Fotoaufnahmen äh, aus St. Katharinen, aus dem Dom, aus St. Petri und so weiter, die hier auch alle vor Ort sein werden und wo man auch diese Räumlichkeiten auf einmal nochmal ganz neu entdecken kann und sich auch wirklich prüfen kann, kann man das, wird man das Gebäude wirklich erkennen, kennt man es so gut, hat man sich die Sachen wirklich so gut im Detail angeschaut schon.
1: Genau, und das schärft ja wieder den Blick, ich nehme Kunstwerke in Lübeck auf einmal wieder neu ja, war. Gehe okay, mit offenen ja, Augen
0: durch die Stadt. Genau,
1: und das ist ja auch ein Anliegen von Martin Streit. Und fast ein, also ich dachte auch bei einigen der Bilder, die wir ja schon sehen konnten, die in der Ausstellung zu sehen sein werden, das ist fast wie so ein, ein kleines Kunstquiz, dass man überlegt, welches Gebäude könnte das sein? Auf jeden Fall eine sehr spannende Ausstellung. Also eigentlich sind es ja zwei Ausstellungen in einer, es geht los ab 21. Mai, die Ausstellung heißt, das Holzentor steht Kopf. Ja, und ihr
0: könnt und es bis zum 28.8., dann genau. könnt ihr euch das ansehen und vor allen Dingen die Nacht vom 2. auf den 3. Mai vormerken, wenn die Kamera aufs Gure aufgebaut <lacht> wird.
1: Genau. Von
0: dritten auf den vierten, okay.
1: Vielleicht ergibt sich ja noch eine Spontanparty am Holzentor.
0: Ja genau, man kann sich ja vielleicht Getränke mitnehmen und irgendwas, ein paar Snacks und dann macht man ein Happening daraus. <lacht> Frau Dr. Teube, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten. Wir sitzen übrigens schon in den Ausstellungsräumen, falls ihr euch wundert, wo wir genau gerade sind und ähm, hier werden dann später die Bilder hängen. Ja, wir wünschen Ihnen einen sensationellen Erfolg und viele für die Zuschauerinnen und Zuschauer.
6: Ja, ja danke schön. Es ist alles bereit. Wir freuen uns auf die Bilder, die sich bald auf den Weg machen. Danke. Super. Und wir haben uns jetzt ja hier eben eine kleine Kamera Obscura
1: gebastelt. Damit können wir uns doch jetzt schon mal vors Holzentor stellen und mal gucken, wie, wie das, das funktioniert.
0: Ja. ja, in der Mini-Kamera Obscura, ja. in die wir natürlich nicht hineingehen nee, können. Aber
1: die ist nicht begehbar.
0: Wir schauen uns das schon mal an. Könnt ihr das hören? Das ist die Wakenitz und in der Wakenitz, da kann man bald wieder baden, denn die Freibadkultur fängt wieder an.
1: Obwohl, das kann man sich heute noch gar nicht so ganz vorstellen. Das ist zwar ein super sonniger Tag Ende April, aber Richtig kalt und noch windig.
0: Wieso, du warst doch im Winter sogar in der Wakenitz.
1: Ja, aber nur, nur mit den Beinen. Das war nämlich beim Eisschwimmen, da hatten wir zugeguckt. Wir sind jetzt
0: im Naturbad Falkenwiese und ein klassischer Badeort hier in Lübeck natürlich.
1: Und das älteste Naturbad Norddeutschlands.
0: Ja, und wir sind nicht alleine, wir stehen hier mit Herrn Pawlowski. Und Herr Pawlowski, ich glaube, wir haben uns das erste Mal, sehen wir uns überhaupt in langen Hosen. Wir haben immer sonst nur Badehosen an, ne? Ja, genau. (lacht) Es ist ja auch ein bisschen kalt im Moment. Ja. Herr Pavlovski ist der, kann ich sagen, Chef Chefbademeister und Vorsitzende
7: des Fördervereins des Naturbades Falkenwiese. Ist das korrekt? Auch, ja, genau. Und äh, auch äh, Vorsitzende des Gemeindesvereins Naturbäder Lübeck. Also wir betreiben ja hier in Lübeck drei Naturbäder. Mhm.
1: Ihr seht also, er kennt sich aus. Mit der Freibadsaison. Genau,
7: genau der richtige Ansprechpartner für uns. Und
1: wir
0: wollen natürlich wissen, wann geht es wieder los in Lübeck? Na, das hängt doch wieder ein bisschen vom Wetter ab, ja. Also einen
7: festen Termin, also an dem es losgeht. Ja, also ähm, geplant ist so äh, 16. Mai, das ist ein Montag. Aber wenn die Wetterlage das nicht hergibt und die Temperaturen so bleiben und die Wagen jetzt nicht eine bestimmte Temperatur hat, dann dann lohnt sich das nicht.
1: Aber man kann ja dann gucken auf der Internetseite, wann es losgeht, da steht das ja. ja. So, und Sie sind ja jetzt dabei, hier alles vorzubereiten. Können klar, wir dann schon ein bisschen. Machen, genau, können wir ein bisschen Seite. was helfen?
7: Ich weiß ja nicht, wie Sie handwerklich begabt sind. Also Stege müssen ausgebessert werden, äh, Rasen mähen, äh, putzen. Ja, Rasenmähen, putzen. Okay. Also Bettina behauptet ja grundsätzlich immer, dass sie alles kann, ja? was nachher ich kann nicht wahr stimmt. Aber ich kann
1: vieles, aber jetzt Stege reparieren, ich glaube nicht. Also Rasenmähen traue ich mir zu und putzen wir dann,
7: ne? Naja, reinigst Wir müssen einmal alles ähm, abkärchern sozusagen, um zu sehen, wo, wo sind jetzt ähm, Reparaturstellen, über den Winter dann gekommen sind, gerade bei den Stegen, das verzieht sich ja, wenn Frost war und so weiter, an den Übergängen müssen die Häume angehoben werden, also Mhm. was
1: ich sehe da schon den großen Besen stehen. Den könnte ich mir jetzt mal nehmen und hier so ein bisschen kehren. Ne?
7: Ja, bisschen ein Bisschen altes Laub hier wegkriegen. Ich, das wäre wär ja jetzt überflüssig, weil wenn wir erst in vier Wochen aufmachen, da können Sie aber zwischendurch ja, noch ein paar Mal kommen. Herr Pavlovski, Sie haben Sie gut durchschaut, Ausländer weil Sie wollte sich gerade so ein bisschen aus der Affäre ziehen. Sie wollte, sollte ja eigentlich etwas mit Holmen machen oder was so anstrengend ist.
1: Anstrengend? Ja. Naja, so also Fegen kann auch anstrengend sein, das oder? Stimmt.
7: Das ist ja so ein finnischen nachher. Ja. Kurz, kurz vorm Eröffnen. Ja, genau. Finnischen,
3: kurz vorm Eröffnen. Gut.
7: Herr Pavlovski, wie ist das eigentlich? Hat das Leben ohne Badehose
0: eigentlich einen Sinn oder kurz, was, was machen Sie eigentlich im Winter? Ich finde, es macht ja sehr süchtig, eigentlich hier jeden Tag
7: an der Wakenitz zu sein. Wie war der Winter? Na gruselig, wie immer. Also ich meine, wer findet das schon schön, den norddeutschen Winter? Grau in Grau, ja. Ja. immer nur kalt, nicht mal richtig Schnee und Sonne oder so. Also nee. Macht also, Nein. Es
1: wird Zeit, dass das Naturbad Falkenwiese wieder öffnet. Los könnte es gehen so um den 15., 16. Mai, wenn ja, alles gut schneid. läuft. Ja, genau. Genau. Und informieren kann man sich ja dann auf der Internetseite Falkenwiese. Und wer jetzt nicht genau weiß. Wo das liegt, die genaue Adresse ist Wagenitz-Ufer 1b am Schulgarten. Genau.
0: Ja, und wir drücken die Daumen, dass das Wetter gut wird. Vielen Dank, Herr Pavloski. Ja, gerne. Ja. Danke.
7: Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Wolltest du jetzt nicht fegen, Bettina?
1: Ja. Nee, das war erst jetzt das Finish. Ja, ja, ja. Genau.
0: Und es gibt in Lübeck ja noch ein sensationell schönes Bad, in dem man es ist zwar am Krähenteich, es ist aber trotzdem auch ein Teil der Wagenitz mit sensationeller historischer Kulisse direkt am Halbturm.
1: Der wurde ja erbaut im 13. Jahrhundert als Teil der Stadtmauer. Und ich finde, dieses Bad ist wunderschön gelegen, ja. mitten in der Lübecker Altstadt.
0: Hat doch eine lange Tradition, 120 Jahre. Und wir stehen jetzt hier mit Herrn Flug, weil wir wollen natürlich wissen, im Mai wird die Badesaison wieder eröffnet. Wann geht es denn hier los? 14.5. Und das ist Gesetz, also egal, ja, ob es schneit ist, oder hagelt, ist. spielt keine Rolle. Okay.
1: Und wenn noch mal Schneesturm einsetzt, trotzdem in Badehose. Dann
0: ist es soweit. <lacht> Was muss denn noch gemacht werden? Also ich weiß ja, es gibt ja traditionell immer so einen Aufräumtag auch. Da kann jeder mitmachen, der will. Oder wie läuft das? Alle Vereinsmitglieder sind aufgefordert,
8: mitzumachen, wer er möchte und so weiter. Das ist dafür da, eben halt die Badesaison einzumachen. Bojen rausbringen, Bänke rausstellen, hier und da noch ein paar kleine Handstriche machen, so mit dem Pinsel und so. Und... Äh, ja, das ist dann halt so ein bisschen Rasenmähen und diese Dinge sind dann noch so zu erledigen, bis die Badesaison losgehen kann.
1: Tische und Stühle stehen schon draußen, habe ich gesehen. Der Kiosk eröffnet dann auch mit ja. am 14. Ja,
8: mit am 14. wird eröffnet. Dann haben wir noch ein besonderes Event. Am 8. haben wir Flohmarkt am 8.5. Und da ist der Kiosk auch geöffnet. Hm. Schön. Also was, ich passiert
1: da, was passiert da beim Flohmarkt?
8: Was sagst du nochmal? Also, ähm, was
1: passiert ge- da an, Sch-
8: noch mal, jetzt.
1: Was passiert an diesem Flohmarkttag am 8. Mai?
8: Ja, ganz normaler Flohmarkt. Der findet hier auf unserer Wiese statt. Wir haben ungefähr 80 Stände, dürften wahrscheinlich schon alle ausgebucht sein, aber es gibt ja auch Leute, die was kaufen wollen. Also die sind herzlich willkommen. Aber da gibt es alles, also nicht nur Badehosen oder
0: Bojen oder so.
8: Alles Mögliche, was es auf jedem normalen Flohmarkt ist. Wir haben keine Gewerbetreibende, wir haben reine nur private Leute. Gewerbetreibende sind nicht zugelassen. Alles
0: klar. Es sieht ein bisschen aus wie einer der schönsten Jobs der Welt, die man hier haben kann. Ne?
8: Ja, dadurch, dass ich das ja freiwillig mache, ehrenamtlich, und nichts dafür kriege und meine Freizeit hier reinstecke, ist es mein Hobby. Ja.
0: Man kann es sich ja kaum vorstellen. Also ich habe es ja gelesen vorher, es stand da ja, das Bad hat einen Strand. Und den gibt es tatsächlich. Ist er, ist, er, ist, er ist Mini, aber ja, es ist ein Strand. Müssen Sie denn jedes Jahr neu aufschütten oder ist das ein Naturstrand? Nein, das, der ist gemacht, der Strand, und der muss
8: jedes Jahr seine Pflege kriegen. Und das ist, findet auch an diesem Aufräumtag statt. Hm, alles klar.
0: Muss man sich da, wenn man jetzt nicht im Verein ist und trotzdem mit aufräumen will, muss man sich da irgendwo anmelden? Kann man das? Also jede helfende Hand wird wahrscheinlich gerne genommen. Jede
8: Hand ist kein Problem. Kann dazukommen, kann mithelfen und dann hat sich das gibt auch irgendwo was zu essen noch und was zu trinken und dann.
1: Ich finde, das sieht hier schon ziemlich gut aus. Der Rasen ist ja auch der, der wurde ja zwischendurch hier wahrscheinlich schon mal gemäht, oder Herr Flug?
0: Ja. Der wurde schon mal gemäht. Ja, alles klar. Genau. Mensch, wir freuen uns auf die äh, Freibad-Saison in Lübeck. Und das nächste Mal sehen wir uns dann in kurzen Hosen wahrscheinlich wieder, ne? Das könnte möglich sein, ja.
1: <lacht> Badeanzug ist auch schon rausgelegt, also bei mir kann es jetzt auch losgehen.
0: Mhm. Wie viel Quadratmeter Rasen ist das hier vorne?
8: Der, der große Fläche Rasen sind ungefähr 2000 Quadratmeter. Das gesamte Gelände
0: hat zwei, 3660 Quadratmeter. Und wir sind hier wirklich mitten auf der Altstadtinsel. Also man geht hier durch die Altstadt. Man kommt vom Dom runtermarschiert und ist in diesem Freibad. Ich kann es immer noch nicht, ich muss es noch mal sagen, weil ich finde es so ja. faszinierend, weil es also, so schön ist.
1: Altstadtbad Krenteich, die Adresse an der Mauer 51. Genau. Mhm.
0: Alles klar. Wir wünschen, was sagt man, ähm, unter Freibad, Freibädlern, gibt es da so einen Gruß? Irgendwie
5: will,
1: so. Gut Sprung, <lacht> gut Schwimmen.
0: Hals- und äh, Badehosenbruch oder so <lacht> haben wir nicht direkt. Alles klar.
1: Ich denke doch mal drüber nach. Da wir, wünschen, mal
0: was. wir wünschen auf jeden Fall eine gute
8: Saison. 2022. Ne? Okay, wunderbar, danke.
1: Und wie versprochen, wir haben noch mehr Musik für euch.
0: Ja, und zwar eine ganz spezielle Musik, denn es geht jetzt hier bei uns um diese Musik hier, den Jazz.
1: 26. bis 29. Mai heißt es in Lübeck JugendJazz.
0: Und das ist eine ganz besondere Ehre für Lübeck.
1: Denn einmal im Jahr findet unter der Trägerschaft des Deutschen Musikrates die Bundesbegegnung JugendJazz statt.
0: Ja, und das passiert immer in wechselnden Städten. Und dieses Jahr ist eben Lübeck dran. Also es ist so ein bisschen hier wie bei der Fußballweltmeisterschaft. Ne? Ja,
1: da gibt es auch immer unterschiedliche Austragungsorte.
0: Ja, nun eben hier nicht alle vier Jahre. Ne? Sondern Das ähm, ist
1: jedes Jahr. Einmal im Jahr. Ich finde das richtig toll. Dann haben wir nämlich hier in Lübeck den talentierten Jazz-Nachwuchs Deutschlands zu Gast.
0: Und ich finde es faszinierend, man denkt ja bei Jazz immer so an Leute 50 plus, Geht mir auch Aber wir gut. haben einige der Kombos schon gesehen und da spielen wirklich junge, coole Musikerinnen und Musiker eine Musik, von der ich dachte, dass das in der Generation schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
1: Nee, ist es überhaupt nicht. Und eine Hürde mussten die jungen Jazz-Talente alle schon nehmen, um hier in Lübeck antreten zu dürfen.
0: Ja, in den musikalischen Wettstreit treten nämlich ausschließlich die ersten Preisträgerinnen und Preisträger der Landeswettbewerbe Jugend Jazz an.
1: Und da hören wir uns schon mal einige an. Ja,
0: wir haben hier nämlich zum Beispiel die Band Quartertone aus Hessen. Wir sind Quartertone. Uns gibt's seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt und wir haben Bock zusammen Musik zu machen, zusammen zu spielen, zusammen zu schreiben und schauen, was bei uns kommt.
1: Und die hier finde ich auch richtig toll. Das ist Rasmethes aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: haben wir hier noch eine spannende Band aus Sachsen. Sie heißen Exit night Hi, wir sind Exit Night
8: und ich bin Arvid, der Gitarrist. Hi, ich bin Tilman und ich spiele die Keys. Ich bin Machter, ich spiele den Bass, vorher an den Keys gewesen.
4: Ich bin Felix und ich spiele Saxophon. Ich bin Tim und ich spiele Drums.
1: Talent haben auch Funky Friends, die kommen aus Nordrhein-Westfalen.
7: Wir sind die Funky Friends, wir kommen aus Soest.
1: Der Jazz-Kombos, die vom 26. bis 29. Mai hier in Lübeck antreten.
0: Ja, und ich finde die alle richtig gut. Also, ich könnte jetzt aufs erste hören, da niemanden auszeichnen.
1: Ja, das könnte ich, glaube ich, auch nicht, weil äh, die sind alle sehr talentiert. Das wird bestimmt eine schwierige Entscheidung für die Jury werden. Mhm.
0: Viele der Konzerte finden auf dem Holstentorplatz statt.
1: Alle Veranstaltungen und auch das Rahmenprogramm mit Workshops und Seminaren, die findet ihr auf der Website jugendjazz.de. Ja,
0: und besonders toll, der Eintritt bei den Konzerten ist...
1: Frei. Eine super Sache ist das.
0: Jetzt reden wir im Podcast hier viel über Kunst, Kunst, die in Museen hängt, Kunst aus Ateliers, Kunst von Lübecker Künstlern. So,
1: und jetzt geht's aber um einen Kunstquiz. Da kann man Kunst gewinnen, nämlich drei originale Kunstwerke. Und was ihr dafür machen müsst und wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal an. Wir sind jetzt hier, wo sind wir hier, Christian? In, in der
0: Glockengießerstraße 36 und wir stehen vor dem Atelier von Ina Fenske.
1: Ja, und da gehen wir jetzt mal rein und Ina erklärt uns das ganz genau, wie das funktioniert.
0: Ina Fenske, Malerin mhm. und Grafikerin.
1: Genau. Und Ina weiß noch nicht, wie das funktioniert mit dem
0: wie Kunst. Man, wie man Kunst gewinnen kann im Mai.
1: Hallo Ina. Hallo Ina. Hallo Bettina, hallo Christian. Hallo. hallo.
0: Das ist ja eine tolle Sache. Drei Original-Kunstwerke, die man gewinnen kann, also wenn man so ein bisschen schlau ist oder vielleicht, wenn man gut googeln kann. Das ist ja eine feine Sache.
5: Ja, man muss dafür ein paar Fragen beantworten über, über Kunstfragen, die so in unserer Umgebung äh, zutreffend sind. Und, äh, kann, fünf
1: sind es insgesamt. Es ja, ne? es fünf Fragen muss insgesamt. man
5: beantworten? Genau, fünf Fragen muss man beantworten und man kann die Karte dann direkt in den Ateliers abgeben oder in, ins Kulturbüro schicken. Und dann wird dort ausgewertet, wer hat die meisten Fragen richtig beantwortet. Und von denen wird dann, werden dann drei Originale ausgelost.
1: 26 Ateliers nehmen ja dran teil, an dieser Aktion, am Kunstquiz, hier in Lübeck. Und das Ganze findet ja statt am 21. und 22. Mai. Das ist ein Samstag und Sonntag. Das äh, läuft dann unter dem Motto offene Ateliers. Ihr habt die Karten ja hier liegen mit den fünf Fragen. Ja, und dann kann ich reinspazieren, mir eine Karte holen und ich kann euch aber auch bei der Arbeit sehen, weil es sind ja die offenen Ateliertage.
5: Unbedingt. Jeder Künstler hat ja arbeitet in seinem eigenen Atelier, das er für den Tag für die beiden Tage öffnet und dort kann man uns bei der entsprechenden Arbeitssituation antreffen, kann Fragen stellen, kann sich hinsetzen, es wird auch ein Gläschen Wein wahrscheinlich.
0: Oh. Also, wenn das kein Argument ist. Ich hatte ja noch überlegt, komme ich aber jetzt mit Gläschen
3: ja, Wein. Mal.
5: Frech. <lacht> Nun ja, die ja, genau, man sieht dann, was derjenige Künstler macht. Man kann ja überall umhergehen in diese 26 verschiedenen Ateliers. Die Karten für das Kunstquiz Gibt es nur in den teilnehmenden Ateliers. Auch bei dir? also auch in mir. Genau. Ja, und man auch kann auch dir bei der Arbeit
1: zu gucken. Ja. Und du überlegst ja, ob du vielleicht was machst mit äh, Dichter und ihre
5: Träume. Was aus den Träumen geworden ist, zum Beispiel Stefan Zweig, ist ja jemand, der dich interessiert. Ja, es ist ein Thema, das mir lange durch den Kopf geht. Und jetzt durch unsere aktuelle schlimme Situation kommt man wirklich immer wieder auf die geschichtliche Situation. Und mich, mich interessiert das eben, die Dichter, welche Träume hatten sie? Zum Beispiel Stefan Zweig hatte immer den europäischen Traum und für ihn ist er nach dem Zweiten, Zweiten Weltkrieg nicht in Erfüllung gegangen. Und nun würde ich gerne dazu ein Porträt von ihm machen und auch den Traum irgendwie bildlich darstellen und einen Bezug zu der heutigen Zeit Darstellen. Mhm. Was ist heute aus diesem Traum geworden?
0: Das ist ein wunderschönes Atelier, müssen wir genau. auch noch sagen dazu. Also sehr hell, wir haben hinten einen wunderschönen Garten. Ich sehe einen Magnolienbaum, der anfängt zu blühen und es muss ja Spaß machen, hier das zu alte arbeiten. Die
1: jugendstil Jugendstiltür mit wunderschönem bunten Glas drin. Und Ina, du hast ja hier in der Mitte des, des Ateliers einen großen Holztisch stehen. Da wirst du dann auch arbeiten und die Besucherinnen und Besucher, die können dann an den Holztisch treten. Dich fragen, können deine Arbeiten angucken, also der Künstler und die Künstlerin bei der Arbeit. Spannende Sache.
5: Ja, genau so ist das gedacht.
1: Und man kann dir nicht nur zugucken, dann kann man ja auch noch Kunst gewinnen. Und die Karten dafür, die liegen ja hier bei dir auf dem Tresen jetzt aus, an dem wir stehen. Und du hast schon die erste von fünf Fragen, Ina. Wie lautet denn die erste Frage?
0: Ja, ich finde das ganz spannend. Dann weiß man schon mal so ungefähr, in welche Richtung das geht und wie man sich vielleicht informieren muss. Ja.
5: Und die heißt, von welchem Künstler ist die Skulptur Wellenlauf, die man auf dem Markt entschluttet? Findet.
1: Aha. Das, könnte das, man, verraten das könnte man, wenn man
5: weiß, könnte man es ja auch googeln.
0: Ja, vielleicht weiß man es aber auch. Das finde ich toll.
1: Wenn ich die Karte ausgefüllt habe, dann kann ich die auch bei dir abgeben oder in einem der anderen Ateliers, die daran teilnehmen an der Aktion. Und ihr bringt die dann zum Kulturbüro der Hansestadt Lübeck, weil die haben die Veranstaltung ja mit unterstützt, zusammen mit der Gemeinschaft Lübecker Künstler.
5: Man kann, muss ich dazu sagen, man kann die Karte aber auch mit nach Hause nehmen und in Ruhe zu Hause ausfüllen und dann bis zu einem bestimmten Einsendeschluss, das steht dann hinten auf der Karte drauf, auch direkt ans Kulturbüro schicken. Also man muss die, Karten, die Fragen nicht direkt am selben Tag beantworten. Sehr praktisch. Gut, dann kann ich noch ein bisschen überlegen. Ja,
0: also so 21.22. Ja. 21. 22. Mai, also ein Wochenende, das sicherlich aus mehrerlei Gründen lohnt. Und wenn ihr wissen wollt, welche Galerien alle teilnehmen, dann könnt ihr nämlich gucken auf der Seite der gemeinschaft lübecker-künstler.de. Da sind alle Galerien aufgeführt.
1: Genau. Und welches, welches Rahmenprogramm es noch dann gibt, das ist auch alles dann auf dieser Seite zu finden.
0: Wo man ein Glas Wein kriegt oder vielleicht nur einen Keks.
5: Oder ein zweites Glas Wein. (lacht) Oder andere Snacks.
0: (lacht) Ina, toll. Finde ich schön, dass ihr das macht. Das hört sich wahnsinnig spannend an.
5: Ja, ich freue mich auch schon sehr. Es wird jedes Jahr sehr gut angenommen und ich bin schon sehr gespannt auf alle Leute, die kommen, auf alle Besucherinnen. Und ja, und dass ich einfach zeigen kann, was ich hier mache.
0: Und wer möchte nicht gerne selber ein Kunstwerk besitzen? Vielleicht wird das der Anfang zu einer großen Sammlung. Ich Auf jeden Fall. Ich glaube, ich mache oh, mit. Kann ich
5: kann nicht mitmachen.
0: Ich glaube, wir sind ausgeschlossen. <lacht> ja, ich glaube auch. Viel Erfolg noch, Ina. Und das ist ganz toll, was du hier machst. Also was ich hier alles so sehe, sieht sehr, sehr
5: schön sehr aus. Sehr schön. Dankeschön. Mhm. Es freut mich sehr, dass ihr vorbeigekommen seid. Ach, und bevor
1: ich das jetzt äh, vergesse, wer jetzt keine Lust hat, alleine loszuziehen durch die Ateliers, der kann das auch mit einer Gruppe machen, mit einer Führung. Das dauert so ungefähr zwei Stunden und man muss sich dafür aber anmelden und das findet ihr auch unter gemeinschaft-lübecker-künstler.de.
0: Und das Ganze heißt Artwalk passenderweise.
1: Man wandert durch die Kunst
0: und zu Kunst.
1: Ja, beides. Und jetzt müssen wir raus aus Lübeck, denn wir treffen einen Mann, der aus Ton ganz faszinierende Dinge macht. Ja,
0: er porträtiert mit und aus Ton Menschen, also deren Köpfe. Und er hat in Lübeck etwas ganz Interessantes vor.
1: Seine genaue Berufsbezeichnung, er ist Porträtbildhauer.
0: Ja, falls ihr das auch werden wollt, damit ihr wisst, wie der Beruf heißt.
1: Kann man ja mal nachgucken. Aber treffen will er uns jetzt erstmal in einer Galerie, wo er gerade eine Ausstellung hat. Kommt doch mal mit. Das wird bestimmt spannend.
0: Wir überraschen euch ja immer wieder auch mal gerne und deswegen beginnt unser nächstes Abenteuer in... Nicht
1: in Lübeck, sondern in Ratzeburg. In
0: Ratzeburg, in der Galerie AC Nofke, Denn wir sind hier verabredet mit dem Künstler Bertrand Freiesleben. Und wir haben uns hier getroffen, weil wir hier zwischen deiner Kunst stehen. Hallo Bertrand. Hallo. (lacht) Schön, dass du uns hier in diesen heiligen Hallen empfangen hast.
4: Ja, danke. Ich freue mich, dass ihr hier mit mir diesen Podcast machen wollt und dass ich dadurch die Gelegenheit bekomme, zu sagen, worum es mir geht und was mir wichtig ist.
0: Wir trinken äh, Zitronenwasser gerade, sehr leckeres. Ich habe den Bogen noch gar nicht fertig gespannt. Also das Abenteuer beginnt hier, wird aber irgendwann dann enden, eben in Lübeck in der Bäckergrube 23.
1: Da findet nämlich eine ganz tolle Kunstaktion bzw. Ausstellung statt.
0: Ich würde schon fast Happening fast nennen. Happening. Die,
1: Bäcker, <lacht> genau, die Bäckergrube 23, Bertram, beschreibt doch bitte mal, was da stattfinden wird.
4: Also, das wird ein Pop-up-Atelier. Ich werde drei Wochen im Stück arbeiten, 24 Tage vom 1. bis 24. Mai. Also zurzeit ist das einfach ein Parkhaus und es gibt dort einen Leerstand, der ungenutzt ist. Es gibt ja überhaupt, ich bin Erstnutzung dort. Ich habe einen Lehrstand gesucht, weil ich ein Projekt in Lübeck
3: vorhabe.
1: Und das ist ja in der Nähe, um das mal zu verorten. Gegenüber vom Theater kann man gar nicht verfehlen. Du wirst da auch Schilder aufstellen, Flyer, man wird das finden.
0: Wir haben noch gar nicht gesagt, was Bertrand macht. Und zwar hat er ja als Konzeptkünstler angefangen. Er, er hat, kommt aus Lübeck. Er kommt aus Lübeck, in Lübeck geboren, dort so aufgewachsen, zur genau. Schule gegangen. Er hat in Kiel studiert, er war in New York, in Berlin hat er auch studiert, hatte eine Gastprofessur in Paris. Und du bist Porträtbildhauer und hast sehr viele. Menschen porträtiert, unter anderem viele Bundespräsidenten, Richard von Weizsäcker war dabei, Roman Herzog, Köhler. Walter Scheel äh, so, ja, genau. <lacht> war auch dabei und ähm, mit dieser Aktion, die du jetzt in Lübeck machst, schließt sich ja im Grunde ein Kreis, weil du ja. wirst ja die drei Nobelpreisträger porträtieren ja. Die Aktion heißt Talking Heads und.
1: Die findet statt vom 1. Mai bis, genau, zum Mai bis zum 24.
4: Mai geht es los. Und was genau, wie genau wird es, was wird da passieren? Also ich habe da ein offenes Atelier, das ist ein Ladenleerstand. Ich richte mir dort meine Werkstatt ein, mein Modellierbock kommt dahin und ich werde anfangen zu arbeiten, Köpfe zu modellieren. Jede Woche einen anderen Nobelpreisträger, der aus Lübeck kommt oder sich das als Lebenssitz ausgesucht hatte. Ähm, äh, Thomas Mann, Willy Brandt. Chronologisch Thomas Mann, Willy Brandt und Günter Grass. Ähm, Und äh, das klingt jetzt vielleicht so, als wäre das ein bisschen abgegessen, abgefressen vielleicht. Es ist für mich aber tatsächlich so, dass die in meinem Leben was bedeutet haben und wenn wir die in Lübeck haben, ist ja auch die Frage, was bedeutet das für uns und für uns Lübecker, die wir damit umgehen, die wir diese Museen da haben und die sind entsprechend auch alle eingebunden, die Lübecker Museen sind dabei, werden das auch entsprechend begleiten mit Impulsvorträgen, sowas. Ja, und ich werde vor Publikum direkt arbeiten. Ich werde den ganzen Tag da sein von 9 bis 21 Uhr. Man kann immer vorbeikommen.
0: Das wird mir sehr mir beeindruckend. Sehr ja. Wir dachten ja so, der Künstler lässt sich so einmal die Woche da vielleicht blicken, ja, macht da so ein bisschen, eine, aber nein. Eine Mittagspause
1: oder sowas. Du bist wirklich
0: zwölf Stunden am Tag. Am Tag.
4: Ja, also ich habe mir sehr vorgenommen, einfach da zu sein. Ich werde sicherlich Pausen brauchen. Vielleicht finde ich einen Passanten, der mir irgendwie mal eine Stulle vorbeibringt. So. Und ich wär, ich kann noch nicht durcharbeiten, aber das soll auch einfach ein Ort sein, an dem man gerne zusammenkommt. Dass man sagt, hier entsteht jetzt erstmal ein bisschen Atmosphäre und es entsteht Kunst. Und wir reden über diese Leute, die ich da modelliere. Und ja und, und was kann von denen ausgehen und äh, warum gerade porträt mhm.
0: Ja, Es, es wird ja, es ja so sein, dass, ähm, du wirst dich ja unterhalten wahrscheinlich, Hoffentlich mit Menschen, die reinkommen. Und, und diese Gedanken, die dann vielleicht auch bei dir in Gang gesetzt werden, die werden ja in deine Arbeit einfließen, weil normalerweise hast du ja das Modell, wir haben hier gerade einen Film gesehen, der läuft hier in der Galerie, da porträtst du, äh, porträtierst du Gregor Gysi, ja. der sitzt ja dann wirklich da, Thomas Mann kann ja leider nicht mehr ja, da sitzen. Das das Post- Aber Problem, genau. gemeinsam mit den äh,
4: Menschen, die reinkommen, äh, entsteht ja dieses Kunstwerk eigentlich. Ja, so, und also es werden sicherlich mehrere Köpfe von den jeweiligen Leuten entstehen, weil ich relativ schnell bin, auch Aber aber es geht tatsächlich darum, dass nicht nur meine Auseinandersetzung dann irgendwie diffus da hineinfließt und am Ende sagt man ja, hm, hübsch. Ich möchte gerade die Auseinandersetzung mit diesen Leuten, mit den Lübecker Nobelpreisträgern für die Lübecker und die Lübecker Gäste wertvoll machen. Sodass, dass, dass, dass sie sagen, guck mal, da ist jemand, der findet wichtig, was ich dazu denke. So und das soll dann tatsächlich in die Arbeiten so weit einfließen, dann kann man auch drüber reden, wenn ich das jetzt so mache, dann sagen die, also hey, nee, das habe ich nicht so gemeint. Das ist alles offen. ja. Mhm. Äh. Also und am Ende werde ich eine Reihe vom Arbeiten haben. Einfach zu jedem wohl. Ich schätze mal, ich werde bestimmt drei, vier Köpfe von jedem machen.
1: Also man kann ja auch Fragen stellen. Ja, ich ich kann da
3: Das
4: ist ja der Sinn der Sache. Das ist oder? der Sinn der ja. Sache, ja. Also, wenn ich, also ich bin da kein stummer Diener, der da einfach von mich hinknüdelt Dann bitte schön, sagen Sie kein Wort und bitte jeder nur einmal an die... Sprechen Sie den Künstler bitte nicht ich einmal. Wie der Busfahrer so, bitte, bitte, bitte nicht füttern. Ja. <lacht> Nein, es ist wirklich so gedacht. Ich bin für jedes Gespräch offen, äh, ich möchte keine Anlaufstelle sein für psychische Probleme, aber ich nehme jeden Menschen ernst, der kommt.
1: Okay, und im besten Fall könnten sich da dann, wenn mehrere Leute da sind, mhm. da könnten sich ja auch Diskussionen dann untereinander ja, mit
4: genau, dem Also sowas habe ich auch schon erlebt und damit rechne ich und darauf hoffe ich. Und ganz besonders das ist wichtig ist mir tatsächlich der, die Arbeit mit Schulklassen.
0: Um nochmal das zeitlich zu verorten, also wir haben ja schon gesagt, es wird jeweils Vernissagen geben zu den einzelnen Arbeitsabschnitten und es geht am 1. los
4: mit Thomas Mann und dann geht es weiter wie? Am, also es beginnt am 1. Mai mit einer Eröffnung, das macht dankenswerterweise Bürgermeister Lindenau und äh, entsprechend, weil es sich um Thomas Mann handelt, Dr. Bert Lipinski, die das Bodenburghaus leitet. So. Dann eine Woche später genau macht äh, gibt es einen Impulsvortrag quasi von Dr. Bettina Greiner, die das willy brandt leitet und noch eine Woche später von Dr. Jörg Philipp Thomser, der das günther grass haus leitet. So, jeden Sonntag gibt es quasi einen Empfang, ein offenes get together da gibt es Weinausschank und ein paar Kleinigkeiten zu knabbern und es kann sowieso jederzeit jemand kommen, aber sonntags ist nachmittags 15 Uhr so gesetzt, da kann man kommen. Und die letzten drei Tage vom 22., 23., 24., dann werden die ganzen Arbeiten quasi zusammengestellt, dann werden die konstatiert zusammen und dann möchte ich Resümee-Diskussion haben, dass die Leute kommen, ich habe das Ganze so empfunden und mal sehen, was sich daraus ergibt. Am Ende stehe ich da alleine und mich, das nichts, man weiß es ja nicht. So, aber das ist ein Angebot und am 24. gibt es dann quasi einen Finalvortrag nochmal von Dr. Hans Wiskirchen, der die Lübeck-Museen leitet.
1: Eine ganz spannende Aktion und das Schöne finde ich, man weiß ja gar nicht so genau, was passiert. Wir lassen uns überraschen, du lässt dich überraschen und ähm, das kann ja sehr bereichernd sein, wenn man nicht immer so genau weiß, was
6: passiert.
4: Ähm, äh, Wir leben ja nicht in der Planwirtschaft. (lacht) (lacht) äh, es Es ist das Prinzip von Kreativität, dass man einen Rahmen schafft, in dem was passieren kann. Und so ist es gedacht.
0: Du hast viele Prominente porträtiert. Ja. Ähm, wer war der Schwierigste?
4: Oh, der Schwierigste ist eine gute Frage. Ähm, wirklich kompliziert war es tatsächlich mit Richard von Weizsäcker, mhm. ähm, weil er so fleißig ist, er gewesen ist bis zum Schluss. Er hatte immer am nächsten Tag Vorträge zu halten und hatte eigentlich überhaupt keine Zeit für mich. So, und da, insofern, die, ich bin eigentlich sehr schnell. Wenn das Modell einigermaßen stillhält, dann kann ich in 20 Minuten was Erkennbares setzen. So, aber wenn der nach einer Dreiviertelstunde den Kopf immer hoch und runter nimmt, und ich noch nicht mal weiß, wo die Nase hin soll, ob ich die nach oben oder nach hinten setze, also das, dann habe ich keine Orientierung. So.
1: Wenn du äh, einen Kopf modellierst, Mhm. worauf achtest du bei den Menschen, wenn du sie triffst?
4: Ähm, Ich gucke mir Leute natürlich an und je nachdem, wie die drauf sind, sitzen die auch oder setzen die sich hin. Und ich muss Momente abfassen, wo ich denke, das passt. So ist er oder sie. Ähm, Und dann hat das ganz viel mit Körperhaltung zu tun. Das ist ein ganz sensibles, aber total spezifisches Gefüge. Jeder Mensch hat so Mhm. seine Haltung. Auf 150 Meter Entfernung erkennst du dein Kind, obwohl es so klein ist, du weißt, so steht nur der oder die. Mhm. Ja, und, und diese Dinge sind das, die ganz viel ausmachen.
0: Ihr seht schon, das sind ganz spannende Gedanken, wenn man Bertrand Frey trifft. Das wird auch im Atelier wahrscheinlich so sein. Ich hoffe, du kommst dann überhaupt noch zum Arbeiten. Ja, also wenn das der Vorteil. Der Vorteil an diesem Podcast ist ja immer, dass wir so spannende Menschen kennenlernen und wir freuen wir uns.
1: stundenlang weiterreden.
0: Wir freuen uns auf die Talking Heads. Am ja. 1. Mai geht es los.
1: Los in der Bäckergrube 23, ja. gegenüber vom Theater.
0: Ja. und freies Leben, das ist ja so ein Name, das ist ja schon fast, ich klingt ja wie ein, ein, ein ja. K- Kunstname.
4: Äh, Kann, ja?
1: Kann man auch mal spießig sein, wenn man freies Leben als oh, Nachnamen freies hat?
4: Freies Leben ist viele Spießer. Oh. <lacht> ja, das, tatsächlich, der Name hat viele Leute darüber äh, dazu bewegt, sich grundsätzliche Fragen zu stellen. Und da kommen halt auch verschobene Menschen bei raus. <lacht>
3: Sehr schön.
4: Wir wünschen dir alles
0: Gute für die Aktion. Und wir gucken und auf
5: jeden Fall vorbei. Wir
0: gucken auf jeden Fall vorbei, genau.
4: Ja, vielen lieben Dank für, für das Ohr und für die Möglichkeit, Hallo zu sagen an die ganzen Menschen draußen. Und ich hoffe, ihr kommt. Ich freue mich über jeden. Es lohnt sich. Ja. Guckt unbedingt vorbei. Super.
0: Das ist so schön. Wir haben noch mehr Musik für euch in diesem Podcast. Ich
1: bin jetzt gerade in der Sonne an der Obertrave und wir haben schon gesagt, der Mai, das ist der Musikmonat hier in Lübeck.
0: Und es gibt ein neues Musikfestival.
1: Ja, das ist das kleinste Musikfestival Lübecks, das Drei-Insel-Festival.
0: Und ich finde, dieser Name ist schon so toll, Drei-Insel-Festival. Das setzt bei mir sofort so, da denke ich, ach kleinste. Mensch, Insel, wie komme ich da
1: hin? Ja, kleinste Musikfestival. Ich bin ganz gespannt. Wir sind nämlich jetzt verabredet mit Raffaela. Hallo Raffaela. Hallo.
0: Und Raffaela ist nämlich hier in einer Doppelfunktion. Das kommt ja auch selten vor. Sie hat nämlich das Drei-Insel-Festival mit organisiert. Und,
1: und sie tritt auch auf. Sie ist also eine der Interpretinnen. Genau.
0: Gabriela, <lacht> was machst du genau?
1: Ich singe. <lacht> ja. ah, du in welchem
0: du? Rahmen? Also mit einem Trio, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden genau. habe. wir ne?
9: ähm, heißen Trio Zwiegespräche und äh, wir sind zwei Sopranistinnen und ein Pianist. Mhm. Ja, genau, und treten in dem Klassikwohnzimmer auf. Mhm.
1: Und kleinstes Festival Lübeck, das musst du jetzt mal erklären. Also wie, wie groß oder wie klein ist das denn? Ist es wirklich so klein? Das ist schon
9: relativ klein, also wir haben sehr kleine Orte. Wir haben zwei Wohnzimmer, einmal ein Wohnzimmer für klassische Musik, dann in einem anderen Wohnzimmer treten Jazzmenschen auf, also die Jazzmusik machen und dann haben wir eine kleine Buchhandlung und ja, das Festland, das sind die drei Inseln und das Festland ist dann die Essigfabrik, wo dann auch noch zwei Bands auftreten und mhm.
1: Und ihr habt jetzt also verschiedene Genres. Einmal Klassik, dann habt ihr Jazz und Singer-Songwriter. Das sind genau, und, und, und noch zwei Bands. Also die einen
9: machen so in die Richtung Salsa-Musik und ähm, die anderen Drum and Bass. Und äh, ja, zwei DJs haben wir dann... Im Nachhinein auch noch.
1: <lacht> Und ich finde ja, das Besondere jetzt an eurem Festival ist ja, man kauft ein Ticket für 12 Euro, 10 Euro ermäßigt. Und dann kann ich mir ja diese unterschiedlichen Musikstile anhören. Also ich kann mehrere Konzerte dann am 7. Mai, das ist ein Samstag, kann ich mir dann anhören. Genau, ja,
9: wir haben das so gemacht, dass wir
1: einfach hin und her gehen können zwischen den
9: Wohnzimmern, der Buchhandlung und ähm, ja der Essigfabrik. Und wir haben immer so einen Zeitrahmen von einer Dreiviertelstunde zwischen den ähm, Leuten, die auftreten. Und äh, wir machen das auch so, außer im Klassik-Wohnzimmer treten die Menschen zweimal auf. Also man hat auch die Möglichkeit, dann äh, sich ja, ein kleines Line-Up zusammenzusuchen, wo man gerne hin möchte.
0: Oder wenn ich eins nochmal sehen will, genau. kann ich mir so ein zweites Mal angucken. einfach, einfach warten, dass ich das noch mache.
1: <lacht> Und ihr, was, ähm, was wir, glaube ich, sagen sollten, dass äh, das ist ja ein sehr privater Rahmen. Also man geht da in, in die Wohnung von Menschen. Das, das ist ein, ein privates sehr privates Konzert. Es wird dann darum gebeten, die Schuhe auszuziehen und man sollte sich, damit man keine kalten Füße dann bekommt, wer die schnell bekommt, ein paar dicke Socken mitbringen, oder
2: Raffaella?
9: Genau, ihr solltet euch Kuschelsocken mitbringen, <lacht> damit ihr euch auch, damit eure Füße schön warm sind <lacht> und ihr euch wohlfühlt.
0: Aber wenn ich die vergessen habe, dann habt ihr, habe ich das äh, gerade gehört, habt ihr doch noch welche da, ne?
9: Ja, wir haben ein paar Ersatzsocken. Ja.
0: Sehr gut, fantastisch.
1: So. Jetzt, jetzt haben wir so viel schon, schon ähm, gehört von dem Festival, jetzt, jetzt wollen wir ja auch mal ein bisschen was hören, Raffaella. Ja,
0: und Raffaella hat uns ein bisschen was mitgebracht da wir jetzt von den Proben und das hören wir uns jetzt mal an. Mhm. Klingt auf jeden Fall ganz toll und macht schon mal sehr viel Lust auf mehr. Und es ist ja auch so, dass ihr sagt, also wir haben ganz bewusst verschiedene Genres ausgewählt, weil wir wollen das gar nicht so in diesen, wie soll ich sagen, in diesen elitären, abgegrenzten Zirkeln lassen, sondern
9: man kann
0: kann sich alles anhören.
9: Man
1: kann in vielen Bubbles sein.
9: Genau, ja. Und das ist mir einfach auch ein persönliches Anliegen, weil ich ja aus dem Klassikbereich komme und das meistens sehr abgetrennt ist von den anderen Stilrichtungen und ich das einfach schön finde, wenn wenn man einfach die Möglichkeit hat, hat, ähm, zwischen unterschiedlichen Genres auch mal schnell zu wechseln. Das ist eine super Idee, Raffaella.
1: Und wer jetzt Lust bekommen hat, ähm, das findet alles statt am 7. Mai. Das ist ein Samstag. Karten könnt ihr bekommen entweder über Lübeck Tickets oder ihr geht auf die Seite kreativwerk-stadt.de Da könnt ihr die Tickets auch buchen.
0: Und Raffaella, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ja so als einmaliges Event zwar geboren worden, aber ihr wollt weitermachen.
9: Ja, hoffentlich. Mal schauen, wie es läuft und wie es ankommt. Aber ähm, das ist der große Wunsch, dass sich das so ein bisschen etabliert und
1: äh, ja, wir das nochmal machen dürfen. Wir drücken die Daumen. Und Raffaella, jetzt musst du mir noch was verraten. Du bist ja Sopranistin. Wenn jetzt äh, jemand, der Bratsche oder Geige spielt, der stimmt ja sein Klavier. Dein Instrument ist ja die Stimme. Wie wärmst du dich da auf? Der Bratsche
0: oder Geige spielt, stimmt sein Klavier? Habe äh, ich äh, das eben gerade äh, richtig nein. verstanden? <lacht>
1: Habe ich das nämlich so versprochen? Ist ja egal, wir
0: wissen ja, was du meinst. Ne? Also,
1: Raffaella, wie stimmst du deine Stimme? Wie, wie machst du die locker?
9: Also bei uns nennt man das Einsingen, genauso wie bei den InstrumentalistInnen Einspielen. Also wir müssen natürlich uns irgendwie körperlich auch aktivieren und unser Instrument erstmal ein bisschen auf bringen, aufbauen, genau wie alle anderen auch. Und ähm, ja, dann kommt das Einsingen. Stimmen muss man ein Glück nicht, man muss nur gut hören. <lacht> und ähm, ja, genau, sich einsingen, den Körper warm machen. Und
1: ja. hast, du da, hast du da eine ganz praktische Übung, die wir dann vielleicht auch mal machen
0: Die können? jeder machen
7: kann.
1: Also das, was ich einfach gern mag, ist einfach dieses Blubbern, dieses Brrr.
9: Das kann man gut machen und das tut der Stimme sehr gut. Das ähm, ist wie eine kleine Massage für die Stimmbänder.
3: Ja, meine
0: Lippen, meine Lippen vibrieren ja. gar nicht so ja, richtig. Aber ich kenne das vom so, Sprechunterricht. Ja,
1: wie, genau. Wie so Pferde jetzt an der okay. Genau so. Und so. Dann noch mit einem Ton. Und
9: dann ist es schon gleich ein kleines Einsingen.
0: Maffela, <lacht> wir sehen uns am 7. Mai und wir drücken euch die Daumen. Das kleinste Festival <lacht> Lübecks mit einem Maximum an genau, Kunst.
1: Nicht nur für den Hörsinn, sondern auch für den Sehsinn.
0: Wir freuen uns drauf. Danke, dass ihr das macht auch,
1: Ja,
9: cool, dass ihr uns interviewt.
1: (lacht) Danke. Sehr, sehr gern. Das war Lübeck Zwischentöne im Mai.
0: Hoffentlich war für euch was dabei. Eine Inspiration, eine Idee oder eine kleine oder vielleicht sogar große Träumerei.
1: Kommt doch mal nach Lübeck und seht euch das alles selbst
0: an. Und ihr wisst ja, die gute alte Podcast-Regel nach dem Podcast ist vor dem Podcast.
1: Wir planen ja schon wieder die Juni-Ausgabe, die ihr hier pünktlich ab dem 1. Juni hören könnt.
0: Ja, ich glaube sogar ab 5 Uhr morgens, ja. wenn ihr die allerersten sein wollt.
1: <lacht> Versucht es mal. Bis, bis dahin sagen wir Tschüss und bis bald.
0: Bleibt neugierig, lasst euch nicht unterkriegen.
1: Und seid nett zueinander. Ja, ja.
0: Ganz wichtig, nie vergessen. Tschüss und bis bald.
1: Tschüss.